0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요엘서 2장 18절로부터 32절까지의 말씀입니다. 구약성경 요엘 2장 18절로부터 32절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그때 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라. 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과 새 포도주와 기름을 줄이니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라. 내가 다시는 너희가 나라들 가운데에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 내가 북쪽 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 메마르고 정막한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이라. 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르리니 이는 큰 일을 행하였음이니라 하시리라. 땅이여 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워할지어다. 여호와께서 큰일을 행하셨으미로다. 들짐승들아 두려워하지 말지어다. 들의 풀이 싹이 나며 나무가 열매를 맺으며 무화과 나무와 포도나무가 다 힘을 내는도다. 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다. 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이른 비와 늦은 비가 예전과 같을 것이라. 마당에는 밀이 가득하고 독에는 새 포도주와 기름이 넘치리로다. 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥충이가 먹은 해수대로 너희에게 갚아주리니 너희는 먹되 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 그런즉 내가 이스라엘 가운데에 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 아멘 요즘 어떤 고민을 하십니까? 저는 이런 고민이 있습니다 미국과 한국을 막론하고 좋은 만, 목사를 만나기가 어렵더라고요. 어뭐 물론 그 곳곳에서 어, 귀한 사역을 감당하는 훌륭한 목사님들이 많이 계시겠죠. 그런데 뭐 특별히 한국 같은 경우에 한국을 방문해서 이런 저런 분들이랑 만나서 대화할 때마다 어, 많은 사람들의 존경을 받고 은퇴했던 목사님들의 어, 세간에 알려지지 않은 삶의 이면을 어, 전해 듣게 되면서. 저의 이런 고민이 더 커졌습니다. 평생의 목회, 그 구도를 통해서도 결국 저런 수준을 벗어나지 못한다면, 어 나도 그렇게 된다면, 뭐 이런 고민이 있는 거예요. 큰 고민이 아닐 수 없습니다. 신학교에 입학하면서 대부분의 신학생들은 목회가 무엇인지 채 알기도 전에 교역자라는 이름표를 달고 교회에서 성직자 노릇을 합니다. 교인들은, 아, 우리, 뭐, 전도사님, 뭐, 그러면서 성직자 대우를 해주고, 또, 본인도, 뭐, 이제 막 신학교에 들어갔을 뿐인데, 뭐라도 된 것이냐, 또, 그렇게, 그런 것, 그런 대접을 받기도 하곤 합니다. 두꺼운 그 히브리어 성경책을 평신도 진암용으로 주일마다 교회에 들고 다니라는 그우스갯 소리도 서로 하면서, 어이그 교회 생활을 하게 되죠 그런데 그때 그런 이야기들 그것이 정말 농담이기만 한 것이었을까 하는 생각이 더 절실하게 드는 요즘입니다 그 당시에 수업을 들으면서 인상적인 그 조언이 있었어요 여러분들 다들 목사가 되실 텐데 목사 되기 전에 학자가 되십시오 학자가 되기 전에 신자가 되십시오. 신자가 되기 전에 인간이 되십시오. 그러면서 요즘은 그렇지 않지만 당시에 저희가 수업을 받던 가장 큰 강의실 앞에 목회 성공제 인사 이런 큰 글귀를 어떤 그 목사님이 학생들이 하도 자기한테 인사를 안해 갖고 열받아 가지고 이렇게 한 자로 써 가지고 앞에 표구를 해서 걸어놨다. 뭐 그런 이야기도 전에 듣곤 했습니다. 사람 됨, 이러한 사람 됨을 도대체 성경은 무엇이라고 말하고 있습니까? 오늘 본문을 기록한 요엘의 활동 연대는 저희가 추정하기가 쉽지가 않습니다. 학자들마다 다 다양한 연대를 추정하는데 그 간극이 한 500년쯤 되는 거예요. 요엘이 500년을 살지 않는 이상 그 연대를 다 아우를 수는 없는 것 같고요. 그런데 내용을 근거로 볼때 요엘이 기록된 시기가 아마도 포로 귀환 이후 어느 시점이 아니었을까. 그러니까 예루살렘 성전과 성벽을 완공하고 난 다음에 어떤 때 정도로 보는 게 좋을 것 같습니다. 그 요엘이 사용하고 있는 이제 상징이 있잖아요. 그게 일장에서 뭐가 나오냐면 그냥 메뚜기예요. 메뚜기. 근데 메뚜기 하면 어떤 생각이 드십니까? 요즘이야 뭐 메뚜기 볼 일이 그렇게 많지 않지만 한국에서 메뚜기 하면 무슨 생각이 드시죠? 맛있겠다 뭐 이런 생각 드십니까? (웃음) 그런데 이 지역의 메뚜기들은 아시잖아요 영화나 이런 데서 보셨으니까 아실 텐데 한번이 메뚜기 떼가 휩쓸고 지나가면 그곳에 있던 농작물들은 그야말로 초토화가 되는 거죠 그러니까 적어도 이스라엘 사람들에게 이 메뚜기라는 상징은, 이미지는 아, 이제 망했다. 뭐 이런 이미지예요. 절망을 의미하지요. 그런데 이런 재앙을 왜 예언을 했을까 싶은 거예요. 뭐 성경에서 예언서를 저희가 지금 계속 보고 있는데 예언서에서 그 이런 멸망에 대한 예언을 하는 이유는 한 가지예요. 하나님을 제대로 섬기지 못하기 때문이에요. 그런데 여기에 문제가 있습니다. 뭐가 문제가 되냐면 지금 요엘서가 기록된 그때가 문제가 되는 거예요 언제라고 말씀을 드렸냐면 바벨론으로부터 포로가 귀환한 다음이라고 그랬잖아요 그런데 저희가 에스라 느헤미아를 통해서 이제 아는 것처럼 예루살렘 성전을 재건하고 성벽을 재건한 다음에 이스라엘 사람들이 무슨 생각을 합니까 우와 이제 우리가 회복되는구나 이런 시점이에요 그리고 느헤미야스룹바벨 이런 사람들을 통해서 하나님의 율법의 말씀을 선포하고 백성들에게 들려주니까 백성들이 펑펑 울면서 회개하고 기도하던 그 다음이란 말이에요. 이게 그 모든 희망을 가지고 새롭게 다시 시작하고 출발했던 그 이후 어느 시점에 그런 기적적인 포로 귀환 이후에 멸망, 그러니까 하나님의 날에 대해서 이야기해야 할 만한 중대한 문제가 이스라엘에게 여전히 존재하고 있었다? 이게 좀 난처한 문제가 되는 거예요. 이 지점에서 우리를 돌아봅니다. 먼저 우리 개인들은 괜찮습니까? 우리의 삶에 하나님은 제대로 주인 노릇하고 있습니까? 우리의 삶을 움직이는 기준이 하나님의 말씀이 되고 있느냐 하는 거예요 우리가 말로는 이런저런 이야기를 많이 할수 있어요 그렇지만 정말 우리가 그 하나님 때문에 살고 하나님으로 인해서 기쁘고 하나님이 우리의 삶의 그 모든 것들을 다 주관할 만큼 그런 주인으로 하나님이 우리 안에 존재하고 계시는가 이런 질문을 오늘 본문이 다시 한번 하고 있는 거예요 또 우리의 공동체는 어때요? 국가는 그냥 세속국가라 그렇다고 치자고요 뭐, 그렇다고 하나님과 무관한 것은 아니지만, 그렇게 치고 교회는 문제 없습니까? 교회를 향한 비난과 어, 세상의 비아냥거림은 그저 뭔 모르는 사람들의 그냥 근거 없는 이야기일 뿐입니까? 과연 우리는 어떤 시대, 어떤 모습으로 지금 하나님 앞에 서 있는가 하는 거예요. 그냥 적어도 제 생각에는 지금 우리는 요엘서 앞에서 하나님의 날, 그러니까 그 메뚜기가 부담스러워야 할것 같은데 많은 사람들은 별로 그런 것 같지 않은 것 같아요 20수년 전에 그 경상북도의 깊은 산골에 삼도봉 예수마을이라는 곳이 있었어요 제가 잘 아는 지인이 거기 계셔가지고 그때 대학생 되었는데 그곳을 이제 방문한 적이 있습니다. 그런데 주일을 제외하고 그곳에 방문해서 머무는 어떤 사람들은, 어, 수요일날인가는 반드시 그 공동체 전체가 함께하는 기도회에 참석을 해야 돼요. 그러니까 그 아시는 분은 아시지만 그 찬미 예수 뭐천뭐 이런 거 만든 최용덕 씨라는 분이 이제 주변에 아는 분들하고 같이 해가지고 거기에다가 공동체를 만들었어요. 그러니까, 어, 폐교를 하나 구입을 해서 거기에서 함께 이제 사람들과 공동생활을 하고 폐교의 교실이 이제 방문하는 사람들의 숙소가 될수 있도록 이제 개조를 해갖고 사람들을 만나고 하는 그런 곳이었거든요 근데 그날 저녁 그 공동체 기도 모임에 참석해서 저는 개인적으로 좀 놀랐습니다 물론 어렵기 때문에 그랬을 수도 있는데요 저는 그런 첩첩산 중에서 나라와 민족을 위해서 기도하는 사람이 있을 거라고 생각을 못했어요 그런데 그곳에서 그 사람들이 모여서 나라와 민족을 위해서 기도하고 있더라고요. 당시가 어떤 시대였냐면 IMF 이후에 이제 한국이 아 이제 우리나라가 망하나 뭐 이런 위기감이 있었을 때 그리고 그 시간을 지나면서 이제 조금씩 사람들이 힘을 모아서 이 난국을 극복해보자 그러면서 그 시간들을 좀 벗어나려고 한 그런 그런 시점이었단 말이에요. 그때 그 기도회에 참석하면서 제가 생각한 것은 북한의 위협이 늘 상존하고 IMF 같은 엄청난 어떤 어떤 위기가 있었음에도 불구하고 우리나라가 여전히 살고 있는 것은 이런 곳에서 이렇게 기도하고 있는 내가 알지 못하는 수많은 사람들 때문인 것 같다 이런 생각을 했어요. 아직 우리가 하나님의 심판을 직면하지 않는 것은 어쩌면 우리가 모르는 누군가의 기도 때문은 아니겠느냐 하는 거예요. 우리 주님의 교회는 누구의 기도 때문에 유지되고 있습니까? 한번 생각해 보세요. 누구의 기도 때문에 유지되는 것 같아요? 목사가 기도해서 유지되는 것 같으세요? 그렇게 어떤 누군가, 나 아닌 다른 사람을 생각하고 계십니까? 그건 틀렸어요. 내가 누구인가를 생각하셔야죠. 내가 기도하는가가 중요해요. 내가 기도하고 있으면 그. 내가 기도하고 있지 않으면 까비. Too bad. 뭐 이런 거예요. 남이야 기도하든 말든 그게 뭐가 문제예요? 지금 내가 하나님 앞에서 나를 위해서, 우리 가정을 위해서, 우리 교회를 위해서 하나님의 뜻을 나와 우리 가정과 우리 교회가 구현할 수 있도록 그렇게 하나님께 기도하지 않는다면 그건 문제인 거죠. 하나님께서 요회를 통해서 우리에게 주시는 해법이 있어요. 이스라엘 백성들에게 멸망을 이야기하지만 그렇지만 하나님은 그 멸망하라고 백성들에게 이런 이야기를 주신 게 아니란 말이에요 그러면서 어떻게 하라고 얘기하냐면 이제 좀 돌아오렴 이렇게 얘기하시는 거예요 언제까지 내가 기다려야 할까 이런 마음이에요 회계를 요청하고 있어요 아까 우리 인도자가 얘기했던 것처럼 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 이거예요 사람들이 종교생활은 하죠. 형식은 있어요. 그래서 하나님께 제사 드리러 올 때마다 속죄제를 드릴 때면 그냥 옷을 찢으면서 하나님께 회개하는 것 같아요. 그런데 하나님의 요구는 무엇이냐면 옷은 뭐 타로 찢냐. 마음이 찢어지지 않는데 그런 의미 없는 형식적인 회개는 해서 뭐하냐. 제발, 제발 통회하고 자복하고 회개하고 내게 좀 돌아오렴. 이게 하나님의 요구였단 말이에요. 다시 말씀드리지만 포로 귀환 이후의 일이라는 것이 놀랍고 당황스러워요. 하지만 이것이 당시 이스라엘 백성들의 삶의 신앙의 현실이었어요. 하나님 덕분에 우리가 이게 복귀했습니다. 회복했습니다. 라고 하지만 다 자기 계산이 있는 거예요. 하나님 앞에 옷을 찢고 행위는 하지만 자기 내면에 그래도 나만한 신앙인이 없지. 이런 생각하는 거예요. 요엘이 이야기합니다. 진실한 통회. 그리고 하나님의 자리. 성소. 이것은 비단 어떤 장소만 의미하는 게 아니라 공동체를 이야기하는 거죠. 개인만의 문제가 아니에요. 우리 공동체가 중요해요. 우리는 어떻게 적용할 수 있을까요? 우리 교회를 한번 돌아보실까요? 어떻게 마음을 찢고 마음을, 우리가 함께 마음을 합쳐서 하나님께로 돌아갈 수 있을까 싶은 거예요. 우리가 드리는 예배. 또, 우리 아이들 저 위에서 또 더운데, 위에서 안 하나요? 밑에서 안 하나요? 더운데, 얼마나 고생이 많아요? 교회 학교 한다고? 교육은 어떻습니까? 선교는 어떻습니까? 뭐, 친교. 라고 이야기하는 우리의 나눔은 어떠냐는 말이에요. 잘 되고 있습니까? 이 모든 것이 하나님의 중심입니까? 아니면 사람의 필요에 민감한 우리의 종교 행위입니까? 우리는 교회를 다니면서 무엇을 보고 어떤 생각을 하고 무슨 고민을 하느냐 말이에요. 1 0 0여년전 미국에서 배우자의 외모에 만족하는가 하는 연구가 있었고 응답자의 80% 이상이 만족한다고 답했다. 동일한 조사를 현대에 행한 결과는 15% 언저리였다. 사방에 스크린이 있고 스크린마다 미남, 미녀가 넘쳐나니 저 정도는 돼야 해 하고 생각하고 눈들만 높아져 있다. 대착각의 시대다. 내 눈에 내가 안 보이는 게 축복이고 또한 저주다. 우리가 날마다 들여다보는 그 스크린 속의 허상들 때문에 100년 만에 65%의 사람들이 자신의 배우자를 불만족스럽게 생각하게 되었답니다. 우리의 예배, 교육, 선교, 나눔, 이것은 어디에 집중하고 있습니까? 나를 위해 이해하고 요구합니까? 아니면 하나님 나라를 보고 고민합니까? 예배가 지금 우리가 드리는 예배가 하나님 중심이면 장소가 뭐가 문제가 되겠어요? 시간이 뭐가 문제가 되겠어요? 시설이, 조건이 뭐가 문제가 되겠어요? 하나님만 계시다면 그게 왜 문제가 되겠어요? 나를 위해서, 나의 자녀를 위해서 양질의 서비스, 인프라 이런 것들을 제공하는 여부가 교회를 결정하는 중요한 기준이 된다면 한국 교회의 교육은 미래가 암울해요. 부모님들 그걸 고민하십니까? 이 교회, 교회, 학교에 하나님을 고민하고 있는가 이런 거 보세요? 따져보세요? 이 교회에 얼마나 좋은 시설이 있는가? 에어컨은 잘 나오는가? 히팅은 잘 되는가? 뭐 이렇게 사람들은 많이 모여 있는가? 이런 거 고민하지 않으세요? 그런 거 보고 우리 아이들을 그곳에 집어넣으려고 하는 거 아니에요? 그래서 대형 교회에 아이들은 넘쳐나고 그냥 작은 동네 교회는 아이들이 없어지는 거 아니에요? 정말 부모님들 한번 깊이 생각해 보시자고요. 이 교회에 예수 그리스도가 살아있는가? 그 아이들 예배에 들어가 보셨어요? 전해지는 말씀을 들어보셨냐 말이에요. 공과 공부에서 무엇을 다루는지 관심 있게 보세요. 우리 교회는 어때요? 괜찮아요? 선교도 친교도 다 마찬가지입니다. 많은 사람들이 끊임없이 나의 불편함을 호소합니다. 그런데 하나님의 불편함은 살피십니까? 아, 우리 교회에 에어컨이 제대로 안 나와서 불편합니다 이런 말 하셔야죠. 그래서 개선해야죠. 그런데 정작 중요한 하나님의 불편함은 우리가 언제 한번 생각해보고 나누었냐는 말이에요. 하나님은 편안하십니까? 우리 교회 안에서? 우리가 구현하고 있는 여러 가지 신앙 행위를 통해 하나님은 평안하시냔 말이에요 이스라엘이 그랬던 것처럼 지금 중요한 것은 하나님의 불편함을 살피는 우리의 기도입니다 하나님께서 나의 필요를 채워주시겠지 채워주시겠죠 우리의 아버지신데 그런데 정말 우리에게 중요한 것은 그 하나님의 불편함은 없으신지 그걸 살필 수 있는 우리의 기도가 필요해요 그리고 우리가 놓친 것이 있다면 그것에 대해서 회개 곧 돌아와 줄 것을 오늘 본문은 우리에게 말씀하고 있습니다. 요시아 왕이 어떻게 회개했는지 기억하세요. 어떻게 개혁 정책을 펼쳤는지 기억하십니까? 요시아 왕도 그냥 그냥 그렇게 지나갔어요. 근데 어느 날 우연히 성전에서 존재를 알지 못했던 율법 책을 발견하고 그것을 읽으면서 요시아가 회개하고 개혁 정책을 펼쳤던 거예요 우리의 회개의 근거는 목사의 설교가 아니에요 우리의 경험이 아니에요 하나님의 말씀이에요 교회는 늘이 말씀을 근거로 우리의 방향을 살펴야 돼요 마케팅? 그게 무슨 의미가 있어요? 지난주에 타원에 계신 어떤 분을 만나서 대화를 했는데요. 그 이제 여기 교회, 그 CFC 교회에 구역 모임은 영어로 진행이 되는데 영어가 불편하신 분들 때문에 한국말로 진행하는 구역 모임이 생겼대요. 그래서 그분이 거기에 이제 참여를 하게 됐는데 근데 이제 그때 마침 성경공부 본문이 자녀 교육과 관련된 본문이었다는 거죠. 그래서 이분은 구역 모임에 가면서 야 오늘 요즘 자녀 교육이 화두인데 오늘 그게 성경적인 자녀 교육에 대해서 사람들하고 많은 이야기를 나눌 수 있겠다라는 기대를 가지고 갔는데 엄청나게 충격을 받고 돌아왔어요. 왜요? 그 안에서 어느 누구도 성경 이야기는 하지 않아요. 대신 누구를 이야기하나요? 오은영 박사. 성경이 무엇이라고 하는지에 대해서는 큰 관심이 없어요. 근데 우리 오 박사님께서 아이들을 위해서 이렇게 해야 된다고 얘기를 하셨어. 맞아 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 우상 숭배가 별게 아니에요 하나님의 말씀이 이근우울 되는 그 자리가 우상 숭배예요 성경은 이렇게 이야기하고 있는데 세상은 세상의 권위자는 이렇게 이야기하는데 이 간극을 우리는 어떻게 메꿀 수 있을까 어떻게 하는 게 하나님의 뜻이고 의지일까 정말 하나님께서 이렇게 하면 우리 아이들을 책임져 주실까 이런 이야기보다는 오은영 박사가 이렇게 얘기했대 그것이 경전이 되어버렸어요 엄청난 충격을 받으셨대요 하나님께서 말씀하십니다 나의 말을 근거로 너희의 방향을 살펴야 할 것이야 형식이 아닌 마음으로 듣고 말이지 그렇게 하면 어떻게 하신다고요? 하나님께서 개입하신대요. 요엘에서 가장 유명한 구절이에요. 28절 이하의 말씀이죠. 말세, 내가 모든 사람에게 내 영을 쏟아 부어주겠다. 그렇게 되면 어떻게 된다고요? 늙은이는 꿈을 꾸고 젊은이는 이상을 보고 또요 자녀들은 예언을 하고 이런 일이 일어날 것이다. 라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 특히, 이 노인이 꾸는 꿈이 대박이에요. 예, 어른들. 아, 이제 나 이제 뭐 나이도 먹고 좀 기력도 쇠하고 뭐 이런 말씀 하시는데, 꿈을 꾸다는 게 무슨 이야기예요? 그냥 꿈을 꾸는 거죠. 그런데 그 안에 무슨 의미가, 다른 의미가 있냐면, 강하다라는 의미가 있어요. 그래서 하나님께서 우리에게 성령을 부어주시면, 늙은이는 어떻게 된다고요? 강하게 된다. 이런 뜻이에요. 갈렙을 기억하세요? 갈렙이 어떤 사람이에요? 헤브론을 점령한 사람이에요. 몇살 때. 자기 나이 85세 때. 그때 아무도 가려고 하지 않아요. 헤브론에는 강성한 성이고 안악자손이 살고 있어서 가면 깨질 것 같아요. 어떤 사람도 그 성을 점령하려고 하지 않을 때 갈렙이 이렇게 이야기합니다. 이제 보소서. 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다 오늘 내가 85세로 돼 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 이 강성함이 성령의 역사예요 성령이 임해서 노인들이 꿈을 꾼다는 이야기는 이런 이야기, 이런 의미를 담고 있어요. 저희 자녀들을 보면서 언제나 애 같죠. 에, 쟤네들이 뭘 하겠어? 아니요, 그 아이들이 성령을 받으면 그 아이들에게 성령이 임하면 그 아이들이 예언자, 선지자가 된다니까요. 젊은이들이 비전을 봐요. 한국 교회의 대부분의 교회들은 교회의 방향을 어른들이 앉아서 결정해요. 정작 비전을 보는 젊은이들은 그 안에 없어요. 그 점에서 우리 교회는 잘하고 있네요. 성령이 임하면 이런 일이 일어난대요. 기독교는 이미 구호가 되어버렸습니다. 좀더 직설적으로 이야기하면 교회는 말밖에 없어요. 아무 일도 안 한다는 얘기는 아니에요. 많은 일을 하는데 사람들이 그 진정성을 별로 믿어주지도 않아요. 갈렙은 어떻게 이 산지를 내게 주소서 외쳤을까요? 우리에게 이런 신앙의 기백이 있습니까? 성령에 대한 기대가 있느냐 말이에요. 혹 우리도 그저 구호뿐인 신앙을 가지고 교회 안에 자리하고 있는 것은 아닌지 오늘 본문 앞에서 좀 돌아보았으면 좋겠습니다 어 이제 뭐 여든 80, 한 여든셋 되신 목사님이 계신데 그분이 예전에 이런 얘기를 했어요 자기 어렸을 때 살던 동네에 재봉틀을 가진 분이 계셨대요 근데 도둑이 들어서 재봉틀의 아주 중요한 파트 하나를 훔쳐갔다는 거예요 그래서 이제 동네가 난리가 났는데 그때 당시만 해도 재봉틀 하나 가지고 있는 게 아주 가족 생계에 중요한 일이잖아요. 그러니까 이제 어찌할 바를 모르고 있었다는 거죠. 요즘 같으면 어떻게 하겠어요. 경찰에 신고하고 경찰이 그 도둑을 잡아주고 그 잃어버린 물건을 찾으면 좋겠다 뭐 이런 생각을 하겠죠. 그때 뭐 그때 당시에 뭐가 있어요. 근데 이분들이 어떻게 했냐면 하나님께 기도한 거예요. 하나님 아시잖아요. 이 재봉틀이 나한테 어떤 의미인지. 이게 없어졌는데 어떻게 하면 찾을 수 있을까요. 기도했더니 응답이 왔대요. 마을 어귀에 있는 그 걸음 덤이 그그거 천막 천을 들어 올리면 그 밑에 그게 있을 거다. 그래서 가서 찾았대요. 오늘 우리는 이런 신앙을 불편해합니다. 약간 미신적인 것 같고 좀 이렇게 이게 고상하지가 않다고 불편해요. 그런데 이런 생각을 해요. 우리에게 이런 것까지도 미주할 고주할 하나님께 아래고 하나님과 함께하고 싶은 그런 신앙의 순수함이 있느냐 말이에요 그걸 찾았다 말았다 그게 중요한 게 아니고 나와 하나님과의 관계가 하나님 나이 답답한 마음 아시죠 하나님 말고는 해결해 줄 사람이 없는데 하나님 저좀 도와주세요 라고 얘기할 만한 그런 친밀한 관계가 우리에게 형성이 되어 있는가 이게 중요한 대목이에요 오늘 우리에게 성령은 무슨 의미입니까? 성령을 어떻게 이해해요? 대개 우리는 우리의 유익을 위해서 성령을 이용하지 않습니까? 그래서 한국교회에서 성령이 도깨비 방망이가 된지 오래죠. 하나님 나돈 없으니까 이 채워주십시오. 하나님 나 건강이 약해졌으니까 이 건강... 도 이게 잘못된 기도는 아니지만 그것만 하는 건좀 이상하잖아요. 그것보다는... 영적 모험을 위해서 성령을 만나고 이용해보시면 어떻겠느냐 하는 거예요 복음을 위해 하나님 나라를 위해 그렇게 한번 요구해보세요 저 산지 하나님의 뜻이면 저에게 주십시오 이런 요구가 성령과 함께 우리에게 있었으면 좋겠단 말이에요 안돼 우리 교회에서 그런 걸 어떻게 해 아니요 그게 하나님의 뜻이면 우리가 그렇게 성령을 의지해서 한번 기도해봤으면 좋겠단 말이에요 하나님께서 우리 공동체 한 사람 한 사람이 그 역할에 맞게 예언하고 환상을 보고 꿈을 꾸게 하신다니까요. 해보지도 않고 왜 우리는 그저 그냥 그냥 우리가 익숙한 대로, 나 원하는 대로만 성령을 이용하려고 하냔 말이에요. 하나님께서 우리에게 부어주실 그 성령과 어떻게 살기를 바라십니까? 그저 우리 아이들 건강하게 좋은 학교에 진학하고 또 뭐. 좋은 잡 잡고 가정을 꾸리고 편안하게 살았으면 좋겠다. 뭐 나도 마찬가지고 이런 생각하십니까? 저는 제 얘기를 해서 죄송합니다만 제 자식들이 그 하나님의 성령과 함께 고작 그렇게 사는 것으로 만족할까 봐 두렵습니다. 그래서 나 하나 편안하게 사는 것으로 만족할까 봐 두렵습니다. 저는 우리 교회가 그런 정도의 어떤 하나님을 놓고 이게 하나님의 은혜라며 이야기하고 그 자리에 머물러 있을까봐 몹시 무섭습니다. 단장, 뭔지 아시죠? 자기 새끼를 빼앗긴 어미 원숭이의 창자가 끊어졌어요. 요일서를 통해 하나님의 단장의 아픔을 느낍니다. 아무쪼록 사랑하는 당신의 백성을 구하기 위한 하나님의 안타까운 심정이 본문에 절절히 드러난단 말이에요 이 하나님의 애걸에 오늘 우리는 어떤 생각을 하고 있어요? 에베레스에 등반할 때요 그 반환시간이 있습니다 몇 시인지 아세요? 오후 1시에요 그러니까 에베레스 트 정상에 도전하는 모든 사람들은 혹시 정상에 도달하지 못하더라도 오후 1시가 되면 반드시 반환해야 됩니다. 돌아와야 됩니다. 그런데 한번 생각해 보세요. 5년, 6년을 준비했어요. 그래서 이제 눈앞이 한1 0 0 m 쯤 남았어요. 정상이. 그런데 오후 1시가 됐어요. 가시겠습니까? 내려가시겠습니까 정상을 향해 갔다가 돌아오시겠습니까? 아니면 내려가시겠습니까? 50미터가 남았으면 어떻게 하시겠어요? 이 100미터가 남은 거는 에베레스 산 전체 높이에 비하면 한 1%도 안 남았어요. 그럼 얼른 갔다 내려오면 되잖아요. 그런데 이렇게 얘기합니다. 그때 그 자기의 개인적인 욕구를 끊기하지 못하고 끈기 있게 정상을 향해 가면 대부분 죽는데요. 그런데 반환시간 그 1시에 어디에 있든지 캠프로 복귀하면 대부분 산다는 거예요 신앙도 그래요 끊어야 삽니다 우리의 욕망을 끊기 우리의 의상, 의 우상을 끊기 그리고 그 다음에 비로소 우리의 끈기가 의미를 가지게 돼요 마지막 때 하나님의 나라의 불길한 조짐이 성령을 예언한 그 사이에 나와있어요. 30절과 31절의 말씀이에요. 그런 것들이 문제가 되지 않는 것은요. 하나님께서 우리에게 쏟아 부어주실 성령 때문입니다. 우리가 성령과 함께하고 있으면 그 모든 마지막 날의 예언들은 무의미해져요. 그리고 우리는 반갑게 하나님과 만나게 되는 그 시간이 되는 거죠. 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것입니다. 그 회복과 평화를 우리 개인과 또 우리의 교회가 넉넉하게 누릴 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 단장의 아픔이 우리에게 은혜가 됩니다. 우리 모두가 내면의 욕구와 세상의 유혹으로부터 믿음의 끈기를 주저하지 않게 하옵소서. 그리고 세상의 유혹에도 불구하고 말씀대로 끈기 있게 하나님을 향하게 하옵소서. 도깨비 방망이의 성령을 벗어나 세상을 압도하고 넘어서는 주님의 백성으로 성령 충만하게 하옵소서. 우리 모두가 더불어 주님의 이름을 부르며 허락하신 구원, 그 회복과 평안을 오늘 누리게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 217장 함께 부르시겠습니다.